0: El Economista Podcast Bistronomy Turismo es un podcast donde podrás explorar destinos, disfrutar de la gastronomía y descubrir experiencias inolvidables. Hola amigos viajeros y gourmets, bienvenidos una vez más a Bistronomy Turismo, un podcast del Economista. Soy Pate Ortega y estoy súper emocionada de llevarte hoy en un viaje culinario lleno de sabor y emoción. ¿Están listos para descubrir el arte de los pinchos y las tapas? Pues vámonos que se hace tarde. Y por cierto, no te pierdas la sección de aderezos y paseos donde te daré algunas propuestas de experiencias para los próximos días. Para los que no saben lo que es un pincho, les platico. Un pincho es una pequeña porción de comida normalmente puesta en un palillo como un bocadillo en una brocheta. Y una tapa es simplemente un aperitivo o una botán española, es decir, algo que comes para estimular el apetito antes del plato fuerte. Algunos de los pinchos más clásicos o populares en España, por ejemplo, está el, el Gilda, que es un pincho típico de San Sebastián y lleva una guindilla. Esto es como un pimientón morrón y tiene notas picantes leves, además que lleva una anchoa y una aceituna en un palillo. También hay el pincho de tortilla. Este es un clásico, hecho con una porción de tortilla española, que lleva huevo, papa, cebolla, aceite de oliva, pimienta, paprika, pimentón y sal. Que por cierto, esta receta la preparé de la mano con mi hijo Alonso, que estudia para chef. También se encuentra el pincho moruno. Ese pincho eh, son trozos de carne adobada, generalmente de cerdo o cordero, ensartados en un palillo y asados a la parrilla. En el caso de las tapas, van desde aceitunas, que se sirven solas o con queso. También están las tapas de albóndigas, que son pequeñas bolas de carne. Generalmente las preparan con carne de cerdo o de ternera y van servidas en salsa de tomate. También hay tapas de calamares a la romana. Estos son los anillos de calamares. Que son rebozados y fritos, y normalmente se sirven con una rodaja de limón. También hay tapas de chorizo al vino. Esto es un chorizo cocido con vino tinto o con vino blanco. Es una delicia, por cierto. También tenemos de jamón ibérico, que son finas rebanadas de jamón curado o de jamón serrano. A menudo va servido con un pan y jitomate. Eh, También hay de pulpo a la gallega que son rodajas de pulpo cocido servidos eh, sobre unas papas cocidas y además, ay es que se me antoja Eh, y se me hace agua la boca, así que es que van aderezadas con un pimentón, sal gruesa y aceite de oliva. También hay tapas dulces, por ejemplo, la clásica es la tarta de Santiago, que es una tarta de almendras típica de Galicia. Usualmente es decorada con la cruz de Santiago. Incluso yo la he visto en City Market. El 22 y 23 de septiembre estuve en Querétaro Centro de Congresos, conociendo los movimientos del primer concurso nacional de pinchos y tapas en Querétaro, gracias a la invitación de Adriana Vega, Secretaria de Turismo del Estado de Querétaro. En este evento se unieron las gastronomías de España y de Querétaro De lo que se trata es fusionar los tradicionales platillos de la cocina española Con los vinos, los quesos y la cocina tradicional queretana Incluso Adriana nos contó que la idea del concurso de pinchos y tapas Surgió como resultado de la participación de Querétaro en FITUR 2023. FITUR es la Feria Internacional de Turismo que se realiza cada año en Madrid. Y a partir de la invitación iniciaron un trabajo de investigación y ver cómo podían desarrollar este concurso de pinchos y tapas buscando lo que sería la fusión de la historia culinaria del Estado y así poder generar nuevos platillos. Uno de los proyectos de Querétaro es convertir a la gastronomía en uno de los pilares de la entidad para la atracción turística nacional e internacional. Por ello, están construyendo el Museo Nacional de la Gastronomía Mexicana, además de que obtuvieron el distintivo como Capital Iberoamericana de la Gastronomía de Encuentro, ...por la Real Academia Iberoamericana de la Gastronomía... ...y además están haciendo mucho trabajo alrededor de... ...todas las experiencias culinarias... ...incluso están fortaleciendo la ruta turística... ...del queso y el vino... ...que pronto les platicaré de esta ruta... ...la directora del concurso nacional de pinchos y tapas... ...Eva García Cuervo... ...invitó a chefs de reconocimiento internacional... ...como Miquel Alonso, Guy Santoro... José Miguel García, Juan Cho Sánchez, Eduardo Palazuelos, Felipe Gómez, Francisco Molina, Olivia González, Javier Pérez Stone, Adrián Regalado y Sergio Arellano para que formaran este jurado calificador. Los equipos preparaban en vivo sus propias representaciones de pinchos y tapas y los jueces ponderaban sus creaciones calificando preparación, Sabor, creatividad y presentación Por cierto, el juez fue muy estricto Y no es para menos si el ganador representará a México en el campeonato mundial de tapas En cuanto a los resultados del concurso hubo dos terceros lugares Toscana de chicharrón de recado negro del chef José Valentín Del restaurante Carmela y Sal de la Ciudad de México Y quien estuvo apadrinado por Dodó Café otro se denominó No tiembla, no late, no arde Del chef Ricardo Torres De Capuli Catering Y quien estuvo apadrinado Por vino premier de Querétaro El segundo lugar lo obtuvo La infladita de maíz azul Con cochinita pibil Del chef David Jiménez Soria Que está en el hotel Macabá Eco de Quintana Roo Estuvo apadrinado Por Santo Canto El primer lugar estuvo dominado por tierra, humo y milpa del chef Juan Francisco Garay Azuara de Frascati, un restaurante italiano que se encuentra en León, Guanajuato y estuvo apadrinado por Sayil Todos los participantes hicieron su mayor esfuerzo, pero solo Juan Francisco Garay asistirá al Campeonato Mundial de Tapas que se desarrollará en España del 6 al 8 de noviembre de este año. Por lo que le deseamos éxito a Juan Francisco que además de representar a Guanajuato y Querétaro, representará a México. Y sí, amigos, este arte culinario tiene su propio Mundial de Tapas de España, donde chefs de todo el mundo se reúnen para demostrar en sus pequeños platillos Cómo tienen un sabor grande y audaz. Se dice que en este concurso las tapas se transforman en verdaderas joyas gastronómicas, combinando sabores, texturas y técnicas de todas partes del mundo. En el concurso nacional transmitieron un video de la concejala de turismo de eventos y marca ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, que se llama Blanca Jiménez Cuadrillero, quien dijo estar muy contenta y sorprendida con lo que logró que Querétaro en tan solo unos meses y es que el ganador competirá ante chefs y cocineros de todo el mundo. Y qué divertido es seguir este viaje culinario de ver cómo un pequeño pincho o una tapa creada en Querétaro puede llegar a competir en el escenario mundial en España. Es como la Copa Mundial del fútbol para los foodies. Fue un evento sensacional que se desarrolló entre nervios, risas, prisas y aplausos, donde se compartió la pasión por la gastronomía y se celebró la creatividad y la diversidad de la cocina internacional. Adesos y paseos. Aderezos y paseos. Para nuevas experiencias a través del Club del Economista, te recomiendo que participes la siguiente semana, ya que habrá boletos para el concierto de El Consorcio, que están celebrando 55 años de trayectoria. Son cinco integrantes: Amaya, Estivaliz, Iñaki Uranga, Sergio Blanco y Carlos Subiaga. Ellos pertenecían al grupo español mocedades y tienen un gran éxito en cada lugar que se presentan. El concierto en la Ciudad de México será el 7 de octubre en el Teatro Metropolitán. Otro concierto que les propongo es el de Estela Núñez y Jorge Muñiz con orquesta y mariachi, que se realizará el 8 de octubre también en el Teatro Metropolitán. Seguramente vivirás momentos de nostalgia y diversión. También la siguiente semana presentarán en el Teatro Centenario Coyoacán la obra de teatro soltera pero no sola con Claudia Cervantes, que es un monólogo donde la psicóloga Elena Torres te hará vivir a tu pasado sentimental a través de un programa de radio y donde valorarás más que nunca tu soltería. Así que visita el sitio Clubeleconomista.mx. Recuerda que ser suscriptor te trae grandes beneficios, además de siempre estar informado con la mejor información de economía, negocios y finanzas. Otra recomendación es Circuit du Soleil, que se presentará en México con uno de sus shows más exitosos, Corteo, que es un desfile lleno de alegría que se introduce a la imaginación del payaso Mauro y que combina la pasión de los actores con la elegancia Y la fuerza de los acróbatas Para que los espectadores se sumerjan En un mundo teatral y misterioso En algún lugar entre el cielo y la tierra Se presentarán del 4 al 15 de octubre en el Palacio de los Deportes y también estarán en Guadalajara y Monterrey. Incluso eh, vi que con la tarjeta City Banamex se puede pagar a meses sin intereses. Y hablando del Circo du Soleil, la semana pasada estuve en una masterclass sensacional de Wobi con Daniel Lamar. Quién es el vicepresidente ejecutivo del Circuit du Soleil, que platicó de las oportunidades que existen en cualquier sector para desarrollar la creatividad, dijo que sin creatividad no hay empresa, y conversó sobre las lecciones que trajo la pandemia del COVID-19 para la marca. Algunas recomendaciones que dio es que siempre hay que estar en búsqueda de ideas nuevas. Además, que hay que construir ambientes creativos que motive a las personas a sugerir nuevas ideas. Enfatizó que hay que ser muy claro en los objetivos. A la Masterclass de Huobi tuvieron acceso a algunos de los suscriptores de El Economista. Muchas gracias por comunicarse conmigo. Me da emoción recibir realmente sus mensajes. Quiero agradecer un mensaje en Spotify donde el usuario Cocotum... Me dijo que el podcast 6, donde hablamos de las fiestas patrias en Las Vegas, le encantó. Y dijo, entre comillas, para que no digan que soy una presumida, me hiciste vibrar con esos conciertos y la verdad muchísimas gracias por escribirnos también Marcelino Domínguez me dijo que le pareció muy interesante el podcast 5 donde hablamos de Nueva York y me dijo que tiene un propósito en el 2024 de visitar el memorial del 11 de septiembre escribió que agradecía el respeto con que platiqué la visita y que un familiar había fallecido con la caída de las Torres Gemelas Un abrazo, Marcelino. Yo sé que esos dolores nunca se olvidarán. Ana Fresno me dijo que le recomendara alguna experiencia que pudiera compartir con su hijo adolescente. Eh, Estuve revisando y me pareció que Fuego del Barrio, un festival que fusiona la pasión por los tenis, puede ser interesante para tu hijo, ya que es todo un evento alrededor de la cultura del sneaker que se llevará a cabo el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Expo Reforma en la Ciudad de México. Espero que acudan y nos platiquen qué les pareció. Ahora vamos a las felicitaciones de los cumpleañeros. Felicidades a Patti Jauregui, Oscar Román Valencia, Lisette Rojas, Vicente Rodríguez, Marisol Santa Cruz... Fernando Gutiérrez, muchas felicidades y también una felicitación muy especial para mi hijo Juan Pedro que hoy cumple años. Felicidades para todos. Queridos oyentes, espero que la aventura culinaria del concurso nacional de pinchos y tapas que se realizó en Querétaro te abriera un poquito el apetito y corras a prepararte algo delicioso o buscar un restaurante de cocina española. Y escríbanme qué quieren saber, de qué quieren que platiquemos en el siguiente podcast. Si tienen alguna duda o quieren dejar un comentario, escríbanme al email podcastvistronomyturismo.com o en Spotify, donde pueden dejar sus mensajes. También pueden contactarme a través de mi cuenta de Instagram, pati.ortega.economista. Este podcast lo puedes encontrar en eleconomista.com.mx y está disponible en plataformas. Nos escuchamos en el próximo capítulo donde seguiremos descubriendo los encantos del mundo y su gastronomía. Muchas gracias. Hasta la próxima. El Economista Podcast.